0: La salud no lo es todo, pero sin ella no tenemos nada. Somos seres integrales, somos cuerpo, experiencias, energía, emociones, mente, alma y muchísimo más. Soy Gabriela Solís. Y yo, Andrea Macis. Y juntas creamos el mejor método de salud y bienestar. For Mi Me Method, tu propio método. Creamos este espacio para que juntos crezcamos y recordemos que somos fuertes. Y podemos lograr todo, todo lo que nos propongamos. Bienvenidos a For Me Method Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que en el lugar en el que se encuentren, ya sea que estén haciendo lo que sea, se encuentren en paz, en tranquilidad y sobre todo en bienestar. Mi nombre es Gabriela Solís, hoy voy a estar solita en el For Me Podcast porque les quiero hablar de un tema muy importante que quiero que comprendan, que analicen y que lo hagan suyo, que se den cuenta lo importante de lo que voy a estar platicando y que analicen cómo es que llevan su vida. El tema de hoy a mí me encanta, me fascina y es el estrés y el metabolismo es lo que pasa con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, eh, con nuestro estado de ánimo, con cómo nos sentimos y cómo nosotros digerimos, procesamos, metabolizamos y tenemos todos estos procesos naturales en nuestro cuerpo, cómo es que los ayudamos o los perjudicamos. A mí me encanta hablar de este tema porque creo es fundamental para conocernos, para saber qué es lo que está pasando con nosotros y comprender un poquito más sobre el estrés, digestión y el metabolismo. Bueno, estamos muy acostumbrados a que hoy en día el comer o el hacer cualquier actividad bajo estrés parece no ser solo una norma sino que un requisito para proyectar una imagen de éxito en el mundo ya sea laboral, en el mundo familiar, en, en cualquier parte. Si nosotros estamos ocupados, estresados, con muchas cosas que hacer, entonces lo que proyectamos es éxito y que estamos haciendo algo por nuestra vida. Pero dedicamos muy poquito tiempo, muy pocos minutos, si es que los dedicamos, para hacer una pausa y para darnos cuenta qué es lo que está pasando alrededor de nuestra vida. Así que si en este momento me están escuchando, vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa, ya sea que estemos manejando, ya sea que estemos eh, haciendo alguna tarea, ya sea que estemos escribiendo, ya sea que estemos haciendo lo que sea, vamos a hacer una pequeña pausa vamos a darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo, ya que muchas veces vamos manejando, pero realmente no estamos poniendo atención a lo que hacemos, ya que estamos trabajando, pero a lo mejor también estamos viendo las redes sociales o estamos con la televisión o alguien nos está platicando y estamos haciendo otra cosa. Entonces este es el momento de poner presencia, conciencia y que realmente nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Si nos estamos peinando, darnos cuenta que nos estamos peinando. Si estamos escribiendo, que estamos escribiendo. Si estamos comiendo, sobre todo, darnos cuenta que lo estamos haciendo. Así que tómense unos minutos o incluso segundos, pero simplemente pongan esa presencia en el lugar y en el momento en el que están. Tristemente, hemos llegado a ese punto en el cual la comida o la hora de la comida se ha vuelto casi que un estorbo. Estamos muy ocupados y decimos no tengo tiempo, voy a comer cualquier cosa, me voy a llevar a algo en el carro. Eh, y, y parece que como que nos molestara pasar tiempo comiendo en presencia, ¿verdad? Porque otra cosa es de que comamos y agarramos el celular o estamos haciendo otras cosas. Lo más importante aquí es darnos cuenta si estamos estresados o no. Y vamos a empezar por la definición de qué es el estrés. Y yo esta pregunta se la hago muchísimo a mis pacientes con los que trabajo. Eh, les pregunto qué es el estrés, cómo describirían ustedes qué es el estrés. Y me dan una serie de respuestas eh, bastante acertadas. No es que haya una respuesta mala, una respuesta buena, pero la interpretación que cada quien le da es increíble, es impresionante. A mí me sigue fascinando preguntarle eso a mis pacientes. Y les voy a compartir una que me gusta a mí, una, una definición porque hay muchísimas. Para mí el estrés es cualquier amenaza real o imaginaria y la respuesta de nuestro cuerpo ante ella. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un estrés real o un estrés imaginario porque todo comienza en nuestra mente. Si nos hemos y Hacemos ideas en la cabeza de mil cosas catastróficas que pudieran estar pasando, nos aceleramos al futuro, pasamos pensando otras cosas y todo puede que tengamos un estrés imaginario. Pero lo que pasa es que nuestro inconsciente lo procesa como que es, es real y empieza pues a reaccionar ante este estrés que cree que tiene. Cuando estamos estresados, el cuerpo automáticamente entra en este modo de lucha o huida, ¿verdad? Creo que lo han escuchado un montón, este fight or flight, ¿verdad? Esta acción es del sistema nervioso central y fue desarrollada hace millones de años como un mecanismo súper brillante e, e increíble de supervivencia. Y pues esto ayuda a nuestros antepasados durante algún e evento de amenaza en su vida eh, o también... Eh, por ejemplo, huyen o pelean ante lo, que, ante lo que está pasando, ¿verdad? El problema es aquí, o la situación aquí es, es que hace millones de años los momentos de estrés duraban pocos minutos. Básicamente, mientras, por ejemplo, la persona huía de un león o para que no se lo comiera o algo así, eh, pues duraba algún momento. Pero en la actualidad vivimos un estado de estrés permanente. Puede ser un estrés bajo, pero es permanente. ¿Y qué pasa con nuestro cuerpo cuando estamos estresados? Los latidos del corazón se aceleran, la presión de la sangre se incrementa, la respiración se vuelve entrecortada y las hormonas que nos aportan energía de forma rápida, como la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, eh, son liberadas. En nuestro torrente sanguíneo se va a nuestras extremidades pues, para que nosotros podamos funcionar eh, para poder huir o para poder luchar. La verdad que nuestro cuerpo es increíble, es la mejor máquina y sabe exactamente lo que tiene que hacer. Eh, por ejemplo, les, les, les digo rápidamente la función de cada una de estas hormonas. Por ejemplo, la adrenalina lo que va a hacer es que va a incrementar nuestra frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos y dilata los conductos de aire. La noradrenalina afecta partes del cerebro como la amígdala central, que controla la atención y las respuestas, y también incrementa el ritmo de las contracciones del corazón. Y de ahí viene el cortisol, que yo creo que muchas personas han escuchado el cortisol y que eh, algunas personas dicen: No, es que esto hace daño. Nosotros estamos liberando estas hormonas constantemente. Lo que pasa es de que. Si lo hacemos, eh, si estamos bajo estrés constante, lo vamos a estar liberando más de la cuenta y ahí es donde nos perjudica. El cortisol ayuda a restablecer la homeostasis, que esto es el equilibrio del cuerpo, ¿verdad? Eh, en momentos de estrés, entonces lo que pasa es que cuando nosotros secretamos más cortisol... Este va a tener importantes cambios en nuestro cuerpo y va a hacer que se incremente el nivel de azúcar en sangre y que suprima la acción del sistema inmune y disminuya la formación ósea. Entonces ahí sí nos puede perjudicar. Además el cortisol está eh, a ver como, como ligado al aumento de peso, sobre todo en la parte abdominal porque ahí es donde se... Eh, acumula pues la grasa por no, por no liberarse el cortisol, que eso ya vamos a platicar un poquito más de eso. Entonces, cuando nosotros estamos estresados, pasa todo eso dentro de nosotros. Cuando es un estrés real, pues nos ayuda a, pues, a enfrentar esos, esas situaciones. Pero, ¿qué pasa cuando es un estrés imaginario? pues entonces ahí no nos está, pues sí nos está ayudando, pero realmente no necesitamos esa ayuda, ¿verdad? ¿Qué es el estrés real o imaginario? Creo que es? es una incomodidad, vamos a ponerlo de esa forma. ¿Y qué es una incomodidad? Puede ser una alarma porque nos sentimos amenazados ante algún suceso real, ¿verdad? Ahorita me está persiguiendo alguien o tengo que salvarle la vida a alguna persona, tengo que llamar a una ambulancia, pasó un accidente, ¿verdad? Cosas así. Pero también nosotros estamos bajo un estrés imaginario. ¿Y qué puede ser un estrés imaginario si lo traducimos a todo esto de de lo que estamos hablando de salud, de alimentación, es entrar en dietas estrictas donde no podemos comer nada, donde no se nos permite ni voltear a ver a nada, es estar viéndonos al espejo, rechazando nuestro cuerpo, diciéndonos cosas feas, es irme, irme a sentar, con amigos a comer y estar luchando porque no me puedo comer el plato de ellos, ¿verdad? Es estar comparando mi cuerpo con el de los demás y sentirme menos, eh, pues, menos atractivo o menos inteligente, ¿verdad? Si me comparo con las demás personas. Eso es incomodidad y ese es el mensaje que se manda constantemente a nuestro cerebro. ¿Se dan cuenta cómo es de importante que nosotros hagamos esta esta introspección, este cuestionamiento hacia nosotros mismos y cómo estamos siendo con nosotros y con el mundo, ¿verdad? Porque no es solamente el lenguaje negativo hacia mí, puede ser el lenguaje negativo hacia los demás, hacia lo que hago, hacia el mundo en general. Así que cuando se encuentren en un lugar negativo, en un lugar en donde hay mucha crítica, en un lugar donde están sufriendo, donde hay restricción, donde se hablan mal, Recuérdense que ese es estrés y nos puede perjudicar. Y no solamente el, el problema aquí puede ser que vayamos a subir de peso o la incapacidad de bajar de peso. También nos da muchísimas otras enfermedades que pueden ser muy serias y que nos pueden llevar a lugares que no queremos estar, ¿verdad? Entonces, les estaba contando eh, sobre el estrés. Y lo más importante que es, usted es en esto es que nuestro sistema digestivo se detiene, la digestión se para por completo. No sé si alguna vez ustedes han sentido incluso que una ensalada o algo que han comido ligeros se queda como atascado en el estómago, como que no se da el proceso de digestión, como que tal vez hay una... una eh, pues incapacidad de digerir bien o que no pueden ir al baño, o se sienten inflamados, puede ser de que han comido o están en un lugar donde hay mucho estrés y nuestro sistema digestivo se va a apagar. Les voy a contar un poquito cómo funciona esto, eh, pues para que se den cuenta cómo pueden ustedes ayudar o cómo, o cómo están perjudicando a su propio organismo. Primero debemos de saber que el metabolismo es la suma de, del total de todas las reacciones químicas en el cuerpo, más la suma total de sentimientos, creencias y experiencias. Entonces, cuando metabolizamos, estamos metabolizando no solamente el pollito, las verduras, el arroz, la pizza, el helado, lo que sea que hayamos comido, sino que también estamos procesando las creencias de ¿será que esto no me lo debería estar comiendo o, tengo culpa por comerme esto o eh, sentimientos, si hay tristeza, si hay enojo o experiencias que están pasando. Estamos en un ambiente hostil o tal vez estamos discutiendo y estamos comiendo y eso va a venir a afectar. Entonces, les voy a explicar un poquito del de estrés y el metabolismo cómo funciona. Nuestro sistema nervioso está dividido en dos, dos aparatos está el aparato parasimpático y el aparato simpático. Creo que esto ya lo han no escuchado alguna vez o les hace clic y si es primera vez que lo escuchan, pongan atención. Entonces, el aparato parasimpático es el que se activa cuando la respuesta de estrés está inactiva, cuando tenemos un cuerpo relajado. En cambio, el aparato simpático cuando se activa es cuando hay estrés cuando hay una alerta y cuando hay alguna incomodidad. Pero, ¿qué pasa aquí? Cuando el aparato parasimpático, que es el que es cuando estamos relajados, se activa, entonces nuestra digestión está prendida, está en on. ¿Por qué? Porque no hay una amenaza, porque estamos tranquilos, porque no hay nada de incomodidad. Entonces el cuerpo maravillosamente hace todas sus funciones y puede digerir, metabolizar, quemar calorías, eh, absorber nutrientes y todo eso que tiene que hacer. Por eso es tan importante la presencia y la conciencia y estar tranquilos mientras estamos comiendo. Por el otro lado, el aparato simpático, cuando está activo, ¿verdad? Es cuando estamos en estrés y cuando hay una alerta y cuando estamos así súper acelerados y todo eso. Y aquí la respuesta de digestión se apaga. ¿Y por qué se apaga? Porque el cuerpo dice, si yo estoy en alerta, si yo tengo que salvarle la vida a alguien más o me tengo que salvar a mí o tengo que luchar o tengo que huir, no es importante ahorita que quememos calorías que absorbamos nutrientes que hagamos procesos de digestión y metabolismo y, y metabolización no es para nada importante se dan cuenta lo sabio que es nuestro cuerpo y es por eso que yo les hago una invitación a que nos relajemos y quememos calorías a que nos relajemos y absorbamos nutrientes a que nos relajemos y hagamos los procesos de digestión bien y en su totalidad hay muchísimos estudios que han demostrado que condiciones con producción alta de cortisol, ¿verdad? el cortisol se libera y se activa cuando estamos en estrés, están fuertemente relacionados con la acumulación de grasa, que era lo que les estaba contando anteriormente. Y esto es porque una de las responsabilidades químicas del cortisol es mandar señales al cuerpo de guardar grasa y no construir músculo. Y por esta es la razón de que muchas personas están llevando una dieta normal, un plan de alimentación muy bueno o bajo en grasas o ejercitándose más, y aún así no pueden bajar de peso porque tal vez el ejercicio que hacen lo hacen porque con culpa o porque hago doble o porque no me siento bien conmigo, entonces voy a castigarme, ¿verdad? O estoy comiendo este, esta comida que es más ligera, pero estoy peleando porque no quiero hacerlo. Entonces fíjense bien, el estrés es la razón principal de todas esas como barreras que nosotros podemos tener. El estrés crónico también puede aumentar la producción de insulina, otra hormona que también está relacionada a ganar de peso. Ya que el páncreas produce la insulina, ¿verdad? Entonces cuando hay un aumento rápido de, de azúcar en la sangre, una de las maneras en que la insulina disminuye la glucosa en la sangre, pues para nivelarlo, ¿verdad? Porque hace las funciones perfectas. Entonces le dice al cuerpo que agresivamente guarde exceso de carbohidratos como grasa. La insulina también manda la señal de no soltar toda esa grasa y guardarla. Entonces, cuando se quiere bajar de peso es muy importante relajarse y contar nuestras bendiciones en lugar de contar las calorías. Dense cuenta de lo bendecidos que son, dense cuenta que tienen alimento, dense cuenta de que están bien, dense cuenta de todas esas cosas que son muchísimo más importantes que estar controlando. Aquí hay una parte muy importante. Nuestro estado mental en todo esto, si nosotros estamos constantemente entrando que a un challenge, entrando que a un plan, entrando a cosas restrictivas porque queremos bajar de peso, aunque nosotros no creamos que es algo negativo, sí estamos poniendo a nuestro organismo en una alerta constante. Esto no quiere decir que siempre estemos relajados y que siempre estemos en peace and love. Por supuesto que hay momentos en que nosotros vamos a generar esta respuesta de estrés y que es totalmente natural y hasta es buena porque nos ayuda a reaccionar ante situaciones. Pero no debemos de pasar la vida en alerta porque nos podemos enfermar muchísimo. El estrés produce una hormona que hace que perdamos calcio en los huesos también. Entonces, Recuérdense que tampoco es el único factor eh, que puede causar como excretar calcio, ¿verdad? También puede ser la cafeína, el alcohol, la contaminación del aire, el fumar, el exceso de azúcar, el exceso de proteína animal y todo eso. Entonces, por eso es bien importante que nos relajemos, porque también ya el ambiente hace que nosotros eh, tengamos ciertas alteraciones en nuestro cuerpo. En todo esto es bien importante que nosotros nos demos cuenta que el cuerpo funciona perfectamente y si el cuerpo funciona perfectamente ¿por qué no le vamos a dar el escenario ideal? Hay mucha gente que dice no, no, es, no hace falta que nosotros hagamos detox, que nos desintoxiquemos, que esto y que lo otro, que ya lo hemos hablado con anterioridad. Y para todos los For Me Members, pues pueden, eh, en, entran en una semana que es de detox, que es detox de pensamientos agresivos, tóxicos, de limpiar nuestros espacios, de limpiar nuestra mente, ese lenguaje que tenemos. Y también de los alimentos, porque a veces no estamos alimentándonos con, con comida real sino que con productos nosotros el cuerpo se sana así solo así mismo perdón y por eso es importante que nosotros le demos el mejor escenario para que continúe haciendo esta gran labor que hace todos los días así que recuérdense que es importantísimo bajar de velocidad hacer presencia y conciencia, darnos cuenta de cuál es el lenguaje que estamos teniendo, de cómo son las conductas, de cómo es el ambiente en el que estamos y, y que nos relajemos para que nosotros podamos hacer un, podamos tener un proceso de digestión, de metabolización, de absorción de nutrientes, de quema de calorías de la mejor manera. Los invito a que escuchen una cápsula pequeña que es una meditación de relajación para poner a nuestro cuerpo en ese mood, a nuestra mente en ese mood de quema de calorías, de absorción de, de nutrientes, de una mejor metabolización y vayan a esa meditación que les puede ayudar para ustedes estar en el mejor estado para comer. El cómo comer es súper importante. Así que, Espero les haya gustado esta información. Si ustedes quieren más información de esto o de otro, se pueden meter al Instagram de For Me Method o me pueden seguir a mí como soy Gabriela Solís en Instagram o si se quieren meter alguna de las faces, de repente están escuchando esto en algún momento en el cual estamos lanzando una face de For Me Method, entonces inscríbanse para saber muchísimo más de estos temas. Así que muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Gabriela Solís y nos vemos en un próximo podcast o en una próxima cápsula.